0: Yo creo que hoy hay días que uno va a predicar y, y uno y uno podría quedarse sentado cantando, adorando a Dios. Yo creo que teníamos un periodo de adoración hermoso, no, no solo porque el grupo se haya preparado y lo haya hecho con amor y con desagrado a Dios, sino porque ustedes estaban cantando hoy de una manera especial, con más fuerza, yo siempre me siento al frente. Por lo tanto, yo siempre escucho las voces cuando vienen de atrás hacia adelante. A veces, las, casi apenas las escucho y a veces las escucho como un estruendo de voces, como dice Apocalipsis. Y no eran otras cosas, dice Apocalipsis, que la alabanza de los santos, ¿no? Entonces, pues, pareciera ser que teníamos un pedacito de cielo esta mañana. Y qué bueno, uno puede predicar la palabra del Señor después de tener un ambiente donde ya Él se está moviendo y manifestando, él es glorioso, Él es especial. Eh, hace dos semanas atrás yo prediqué un tema que se llamaba Suficiente. Y les dije que más adelante íbamos a renovar, a retomar el tema. Pero a mí no me gusta decir cuándo yo predico o cuándo yo no predico. Para que la gente no se planifique a base de quién va a estar o si quién no va a estar. Entonces pues yo sabía que no iba a estar predicando y por eso dije más adelante retomaremos el tema. Y ya es más adelante, hoy es más adelante. Entonces, si vamos a predicar esta segunda parte del mensaje suficiente, la primera parte que predicamos de suficiente fue, era suficiente, él es suficiente. Y, y como hace dos semanas eh, decidí hacer algo distinto a como hemos hecho cuando predicamos otras partes, yo quiero que ustedes escuchen, si estamos listos allá arriba, estamos listos, sí, ok, que escuchen esta parte del mensaje de la primera parte de suficiente, escuchen, no, no es video, es audio, escuchen. Y yo formo parte del pueblo de Dios. Si fuera así, no nos llamarían la atención tanto otras cosas. Otras cosas no tendrían tanta importancia para nuestros hijos como las que nosotros le damos. Si Dios es suficiente, ¿qué es lo más que nosotros anhelaríamos para nuestros hijos? ¿Qué es lo más que anhelaríamos? Algún logro para este mundo que se va a acabar, que cuando se envejezcan se le va a quitar. No hay profesión que dure 100 años. A la larga usted lo votan, o se clara el negocio, usted no tiene la fuerza, o vino la enfermedad, o vino la vejez. Y se acabó y quedó todo ahí. Este mundo es temporero, parcial, limitado. Lo que usted hoy vale mucho para una gente, después vale poco. Cuando usted era un empleado que era altamente cotizado y muy bien deseado, eso fue hasta que cometió un error que le costó un par de miles de pesos a su negocio, al negocio y lo botaron. Usted vale lo que vale un error para ellos. Pero para Dios, para Dios usted vale la vida de su hijo colgado en un madero. Y eso tiene que ser lo que empieza a calar en la profundidad de la vida del creyente. Dios es suficiente para mí y el descanso no va a venir de mi esfuerzo. El descanso viene de que Él me llevará a ver despacto, La tranquilidad va a venir de que Él me llevará a los arroyos que necesito ver agua. Las fuerzas mías se van a renovar porque Él va a renovar mi fuerza. Él es suficiente para mí. Este mundo es engañoso, hermanos. Yo, yo tengo un problema para predicar hoy, hermano. Y yo se lo dije al principio y se lo repito ahora. Dios, Dios, Dios ha puesto tanto en mi corazón que necesito toda la mañana y toda la tarde de hoy para poderlo compartir con ustedes. Y lo que tengo son 20 minutos. Este mundo te engaña, porque el padre de toda mentira es el príncipe de este mundo. Este mundo te ofrece villas y castillas, porque el fin del príncipe de este mundo es que tú pierdas tu salvación. Él está empeñado en lograr que tú la pierdas. Por eso se llama tentaciones porque el mundo te va a hacer cosas que te atraen pero que no te satisfacen completamente ni te satisfacen para siempre y no satisfacen tu eternidad. No son posibles alcanzarlas aquí. Yo creo que cuando nosotros miramos la, lo que Dios hace en nuestra vida para hacer que Él sea suficiente en nuestra vida nos lleva obligatoriamente a la segunda parte, que es la que vamos a hablar hoy. Dios es suficiente porque su amor es suficiente. Y yo creo que, que el Señor está levantando unas nuevas generaciones, y no hablo de edad, hablo de gente nueva en Cristo, una nueva generación de nacidos de nuevo, de todas las edades, de todas las edades. Aquí en Oasi y en otros lugares, Dios está levantando una nueva generación de nuevos nacidos en Cristo con la pasión que requiere vivir una vida cristiana donde Dios de verdad empieza a hacer todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que nos rodea al lado, como yo decía en esa primera parte, son frosty, algo que decora un poco más nuestra vida pero el bizcocho está listo con él y no necesita nada más después de todo. Quizás podamos decorar esta vida con una mejor casa, o podamos decorar esta vida con una mejor ropa, o podamos decorar esta vida con cosas, pero eso son decoraciones, eso son peanuts, eso son cosas insignificantes, temporeras. En verdad no sirven, no llenan, no satisfacen. Por eso decía el, el salmista, eh, decía vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mientras más el hombre tiene, más el hombre quiere y nunca saciará. Porque no satisfacen, no son suficientes. Cristo es suficiente. Y cuando es Dios el que ha llenado nuestra vida con su presencia, con su autoridad, con su poder y toda nuestra vida está fundamentada en la suficiencia que Dios es para nosotros, nosotros no necesitamos nada más. Así que todo lo demás que venga lo vemos como una bendición. Y no como algo que nos define, algo que valoramos, sino como un regalo que agradecemos porque viene de parte de aquel que es suficiente para mí. Pero no es lo que necesito. Todo lo que necesito es a Él y, a Él y es su amor inigualable. Es poder comprender... ¿Cómo puede ser que tú vas a tener, a querer más de Dios hasta que ese Dios sea suficiente? Vienes relacionado con la relación de amor que tú puedas establecer con Él. Mientras más grande sea esa relación de amor con Él, más suficiente va a ser Dios en tu vida. Y yo quiero que nosotros leamos, y, y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente... Y, y quiero que leamos este pasaje eh, que eh, y dice así. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender. ¿Cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor? Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando estén demasiado, aun cuando, aun cuando es demasiado grande para poderlo comprender todo. Demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Dice, entonces Cristo, el que es suficiente, habitará en tu corazón a medida que confíes en Él. Y te dice, y echarás profundas raíces en el amor de Dios. Y ellos los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es mi deseo que lo experimenten. aun cuando es demasiado grande para poder comprenderlo todo, pero entonces, solo entonces, serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Dije cuando prediqué la última vez, debe suficiente, y leímos en el Salmo 23 que podía cerrar la Biblia en ese momento y acabar la predicación. Yo creo que yo puedo cerrar y hacer una oración y yo creo que ya usted debe haber comprendido que la manera de experimentar toda la suficiencia de Dios Es poder experimentar toda la suficiencia de su amor Si nosotros sacamos el amor de Dios de nuestra vida escuche, no es que yo sepa que Él me ama Es yo estar siendo, sintiéndome amado por Él es yo ver la manifestación del amor de Dios en las cosas que suceden en mi vida. Eso nos hace sentirnos amados. Sharma escribió un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Y en los cinco de lenguajes del amor, él nos invita a que hagamos lo siguiente con nuestras parejas. Nos dice, yo creo que tú debes averiguar cómo es que tu pareja se siente amada. Porque hay diferentes maneras en que una persona se siente amada. Una de ellas, que tú se lo digas, con que tú se lo digas, ya le es suficiente. Otra es por caricia, otra es por atenciones, así así sucesivamente no vamos a hablar de todo el libro en este momento. Pero esto es lo que él dice, tú puedes estar diciéndole que la amas toda la vida, pero si como esa persona se siente amada a través de las caricias, nunca entenderá, nunca entenderá que tú la amas. Si tú te pasas dándole muchas caricias para que ella tenga el amor, pero a la persona lo que siente que andes amado es porque tú le das obsequios, porque le das cosas que le agraden. Tú puedes darle las caricias del mundo y la persona no se siente amada, porque no es la manera en que esa persona se siente amada. Así que no estamos hablando de si Dios es amor o no es amor. Estamos hablando si tú te estás sintiendo amado por Dios, porque tú sabes la manera en que Dios está manifestando su amor hacia ti. Si tú sacas el amor de Dios y el amor de Dios no forma parte de eso, tú jamás aprenderás a amar a Dios de la manera en que es necesario que lo puedas amar. De paso, si tú no aprendes, aprendes a poder entender la manera en que le expresas el amor a tu, a tu pareja, a tu esposa o a tu esposo, entonces jamás esa persona podrá saber cuánto tú la amas. No se trata de si nosotros amamos o no ese ejemplo del libro de Libre Shaman, la persona ama a la otra persona, simplemente se lo expresa de la manera equivocada. Dios nos expresa su amor, de mil en manera y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ver, experimentar y tener el amor de Dios. Porque nos dice como un primer punto que aparece allí, que cuando nosotros encontremos ese amor, echaremos raíces profundas en el amor de Dios. Y cuando echemos esas raíces profundas en el amor de Dios, esas raíces nos mantendrán fuertes. Nos debilitamos en la fe porque no tenemos unas raíces fuertes en el profundo amor de Dios. Y cuando nosotros no podemos tener eso como el fundamento de nuestra vida, entonces hay otras cosas que ocupan el lugar de Él en nosotros. Amamos otras cosas más que lo que amamos a Él. Cimentamos raíces profundas amando otras cosas que no es amando a Dios. La palabra del Señor es muy fuerte en eso. La palabra del Señor inclusive dice, aquel que no está dispuesto inclusive a dejar a padre o a madre por venir en pos de mí, no es digno de mí. Se aceptó el joven rico, muy entusiasmado, habiendo guardado todos los mandamientos de su niñez. Y el Señor sabe que le está diciendo la verdad, verdaderamente ha guardado todos los mandamientos desde su niñez. Una sola cosa te falta, dice vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y tú ven y sígueme a mí, que yo sea suficiente para ti. Enseñar la palabra del Señor. Que este joven rico que había vivido todos los mandamientos, se detuvo y se fue muy triste. Y el Señor dice, qué pena, porque hay gente que le da más valor a las riquezas y es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja a que una persona que tiene mucho entre al reino de los cielos. Y añade, no se pueden servir a dos señores a la vez. La única manera en que este mundo no nos va a atraer, y las cosas de este mundo no nos van a traer tanto, tanto y tanto, es si hay algo que vale más que eso, en nuestra vida, que nosotros amamos más que esa otra cosa. La razón por la que yo estoy casado con Jessica, un aplauso para Jessica, que está ahí sentadita hoy. La, la, la razón por la que yo estoy casado con Jessica fue porque yo amé a Jessica más que a otras personas que vinieron a mi vida y que tuvieron posibilidades de, de pasar la vida conmigo, yo con ella, durante el resto de la vida, durante el resto de mi existencia. Pero ellas no están aquí. ¿Sabe por qué no forman parte de mi vida? Porque yo no las amé a ellas, que manera en que he aprendido a amar a Jessica. Y Jessica está conmigo. ¿Sabe qué descartó? Oh, qué Tengo consejería para los varones, pero por montones. Cuando, cuando salgamos de aquí, hagan fila conmigo, que yo les voy a dar dos o tres consejos. Ellas no forman parte de mi vida porque hubo otra cosa que yo aprendí a amar más. La razón por la que yo no le soy infiel a Jessica, además de porque amo a Dios, es porque yo la amo a ella. Va a seguir. Cuando tú amas algo y echas raíces en ese amor, eso es lo que no es sacrificable eso es lo que te mantiene fuerte eso es lo que te mantiene en pie cuando tú echas las raíces amando a otra cosa que no sea el amor de Dios lo que tú estás aprendiendo a experimentar esas otras cosas comienzan a ser tu fundamento, pero ese fundamento no es lo suficientemente fuerte. Yo decía en la predicación de aquel domingo, en cuanto a las cosas de este mundo, de que son pasajeras, de que acaban, de que esto, que aquello, te decía, eso no, puedo, eso no lo puede lograr, la gente sigue buscando eso, no lo puede lograr. Cuando tú lo miras en el trabajo, tú te vas a poner viejo, yo me voy a poner viejo, y no nos van a querer en los trabajos. Si te vas de visita a casa un familiar y te aceptan porque estás en una transición, como dice la gente, a los tres días dicen que, que uno que uno apesta, dice, ese es el dicho, imagínese el dicho, que ni aún en los familiares tú dices, viví conmigo, yo está bien, yo te puedo prestar la casita que tú vengas aquí, pero es un tiempito porque después ya no. Dios no. Dios nos enseña que nos amó antes de nosotros creer en Él, que nos amó durante la vida de nosotros cuando está bien y nos ama cuando nosotros fallamos y nos prepara lugar para que nosotros pasemos con Él toda una eternidad. Ese es un amor fuerte en el cual nosotros tenemos que cimentar raíces. La palabra del Señor dice cómo hacerlo. En Juan capítulo 1, versículo 2 dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él, por ende, que vivimos en su amor. Los que dicen que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió. Si yo amo a Dios, no es porque yo tengo esta emoción de este cosquilleo que tengo aquí, a veces nosotros medimos la manifestación de Dios si nosotros experimentamos a través de esa manifestación de Dios que nosotros sentimos alegría, regocijo, que nos sentimos bien, que nos dio cosquilleo, que nos dio ganas de brincar y todo eso. Y la realidad del caso es que el amor no se manifiesta de esa manera. La realidad es que el amor no son emociones. Por eso son dos palabras diferentes que definen una a la otra. El amor produce emociones en nuestra vida y no todas son de alegría. Perder a un ser querido que yo amo no me produce alegría, me produce tristeza. ¿Por qué? Porque lo amo. Y nosotros ligamos a que nosotros tener esa relación de Dios donde el amor de Dios se está manifestando en esta vida es porque la vida nos sonría, porque las cosas nos vaya bien, porque nos está produciendo mucha alegría y gozo y a través de eso es que yo veo que Dios me ama. No, Dios te ama a pesar de que estés en la tristeza, al contrario, donde demuestra su gran amor es eh, que no te abandona cuando más tú lo necesitas que te promete que va a estar contigo en ese amor, amarte, a pesar de que en ese momento dado que tú tienes esa angustia tan grande en la vida, es cuando más presente Él va a estar en tu vida y por eso te hace fuerte y permanece fuerte, porque aún en el medio de la angustia y la tribulación, Él promete, yo no te, te puedo dejar todo el mundo, hasta papá y mamá te pueda dejar, pero yo nunca te dejaré. Su amor es así de grande. Es así de fuerte, es así de robusto para uno cimentarse en él. Amar a otras cosas por encima de él o distintas a él, es producir nuestra vida o cimentar nuestra vida en cosas que no son lo suficientemente fuertes. Y la palabra del Señor me dice, cuando tú eches raíces profundas en el amor de Dios, ellas te mantendrán fuerte. Y cuando venga la angustia y la tribulación, no reaccionará de la misma manera que aquel que no tiene su vida cimentada en el amor de Dios. Tú las podrás enfrentar con fortaleza. Lo segundo. Dice, espero que puedan comprender Cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, a todos nosotros deberíamos poder comprender cuán ancho, cuán alto, cuán largo y cuán profundo es el amor de Dios. Y dice, ese es el deseo. Lo segundo que yo te quiero decir de amor de Dios es, yo puedo saber que yo tengo que, que crear esas raíces fuertes porque el amor de Dios va a ser suficiente para mi vida, pero hay una cosa que no puedo dejar de tener claro tampoco, qué es, ¿y cómo es ese amor? Y tú se me dice, yo quisiera que ustedes pudieran comprender. Y nosotros lo usamos para el amor de pareja, pero la palabra del Señor enseña, Dios es amor, punto. Por definición, A es igual a B, es que B es igual a A, punto. Amor es igual a Dios, Dios es igual a amor, punto, se acabó, no hay que definirlo mucho. Dios es amor, no es que Dios sabe amar, no, Él es amor. No es que Dios tiene la capacidad de amar, no, no, Él es amor. Por definición Él es amor, en esencia Él no puede no amar, no, no hay manera porque sería pues que dejaría de ser Dios. Y así entonces dice que es el amor, en otras palabras, así es el amor de Dios. El amor es sufrido. Ese amor es benigno. Ese amor no tiene envidia. Ese amor no es actancioso. Ese amor no se envanece. Ese amor no hace nada indebido. Ese amor no busca lo suyo. Ese amor no se irrita. Ese amor no guarda rencor. Ese amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese amor todo lo sufre, ese amor todo lo cree, ese amor todo lo espera, ese amor todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia y al final prevalecerán tres cosas, acaba diciendo. La fe, la esperanza y el amor. Esas tres pero la mayor de ellas es el amor. Permíteme decirte de esta manera lo que yo te quiero decir, que el amor de Dios es suficiente. Humanamente hablando, por más que tú aprendas a amar a alguien o a algo, no tienes las capacidades completas para poder amar 100%. Nadie las tenemos, ninguno las tenemos. Todos tenemos la capacidad de amar hasta que llega a nuestro límite. Una vez llegó a nuestro límite, hasta ahí nosotros estamos. Todos tenemos cosas hasta las cuales vamos a poder soportar. Todos tenemos cosas hasta las cuales nosotros vamos a estar dispuestos a sufrir. Todos estamos dispuestos a tener cosas hasta donde estoy dispuesto a creer. Todos tenemos esas cosas. El amor de Dios no es así. Y si tú tratas de ver que lo que estamos hablando de que el amor de Dios es suficiente es fundamentándonos en el amor, perdón la expresión pacotilla que nosotros tenemos capacidad de generar hacia otra persona o hacia otros humanos, nosotros estamos limitando a lo que es lo mínimo que Dios puede amar, no lo máximo que él pueda amar. Nuestro tope en amor es el punto de partida de Dios no es lo mismo, no es el mismo amor ese que, que te enseña en la televisión, en las escuelas los muchachitos que se vio aquella muchacha, aquel muchachito y se enamoraron, y están cojitos de mano los más lindos y se dieron su besito y su cosita, chulería perdonen padre está chévere disfrútenlo en la juventud con cuidado, con respeto y en obediencia a sus padres pero disfrútenlo enamórense Obedecer a los padres quiere decir que los papás decidan a qué edad. Sí, para poner las cosas, tú sabes, no. Ah, que el pastor me dijo que no, 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 no. En obediencia, en sujeción a vuestros padres, dice la palabra del Señor. Porque así los honramos y tus días se van a alargar sobre la tierra, dice la Biblia. Así que, pero yo te invito a que cuando salgas por ahí, siempre tengas unos abiertos y unos cejados. Siempre mirando para el lado. Hasta cuando estemos orando en la iglesia, tienen uno abierto para mirar para el lado por si acaso allí está la que Dios te envió el que Dios te envió. <risa> esa es la que hay. Perdonen los papás de hijas. Yo tengo hijas. Pero esa es la que hay. Unos abierto y unos cejados. Y ese es señor. ¿Será ese señor? No sé, vete y párate en la... En la, en la en el círculo de oración, párate al lado, a ver si te coges la mano, a ver si te sientes alguito especial. Dice la vida, joven fui y envejecido. No es amor. Por más chévere que yo lo ponga, por más que yo anime a los jóvenes a enamorarse, por más que yo te, te anime a que ames a tu esposa o a tu esposo, no, no es así. Ese todavía es muy pequeño. Ese se frija, se, se está fijado en si esa persona y yo tenemos empatía. Ese está fijado en si esa persona me agrada o no me agrada. Ese amor está simpatizado si yo puedo convivir o no, si esa relación este, me, me agrada o no me desagrada. El de Dios, parte de la premisa de que no hace asociación de personas y estuvo dispuesto a pagar el mismo precio en la cruz del Calvario por cualquiera. Punto. El amor de Dios es una cosa extraordinaria, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, el amor de Dios nunca dejará de ser. El amor de Dios es sufrido, es benigno, no es actancioso, no se envanece, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Cuando uno mira un tipo de amor en el que está diciendo, me está diciendo, mira cuán fuerte es este fundamento para que tú eches raíces, aprende a conocerlo. Es mi, mi, mi petición a Dios, dice Pablo, cuando está hablando a los corintios. Es la, petición, es la petición mía de Dios que tú entiendas esto, que esa profunda tierra, fundamento, es el amor de Dios y toda raíz que tú echas allí te mantendrá fuerte porque lo que hay es algo sólido para sostener tu vida. Es un amor inigualable, es un amor incalculable y nos dice de esta manera, nos dice, es un amor que nosotros no podemos comprender. ¿Sabe qué nos dice en 1 en Juan también? Nos dice en 1 Juan lo siguiente, dice, la gente del mundo, la gente que no tiene a, a Dios en el corazón, la gente que no está experimentando ese amor, no puede comprender cómo es que nosotros somos hijos de Dios no pueden reconocer que en nosotros hay algo distinto, no, no lo pueden comprender cuando ese amor de Dios empieza a manifestarse en tu vida entonces estas cosas extraordinarias comienzan a suceder si sí, el fruto donde tú tienes las raíces es ese amor de Dios lo que corre por tus venas y por tu vida lo que sale por tu boca lo que tú oyes, lo que tú ves lo que tú haces, a donde tú vas está impregnada por el amor de Dios y entonces la gente empieza a ver algo inexplicable este ama al que le hizo daño a su hijo, este ama a aquel que nadie más amaría este soporta lo que otro no está dispuesto a soportar, este permite lo que no le permitiría a otro este es más justo que lo que son los demás y de momento todo el amor de Dios empieza a manifestarse en nuestra vida hacia los demás Tenemos que ser diferentes. Si nuestro cimiento es el amor de Dios, y si ese amor de Dios está siendo suficiente en nuestra vida, por nuestras venas, por nuestros poros, lo único que sale es el amor de Dios, que es amor sufrido, benigno, atencioso, no se envanece, no busca nada indebido. Imagínate las familias por un momento. Papá y mamá no solo se aman. Papá y mamá están cimentados con sus raíces en ese amor. Ese amor es el que le corre por las venas. De momento papá y mamá se soportan lo que no se soportaban antes. De momento papá y mamá están dispuestos a perdonar lo que no se perdonaban antes. A creer lo que no creían porque todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Los hijos crecen en un lugar donde dice papá y mamá tendrán diferencia pero jamás se separarían porque una cosa yo sé, ellos están cimentados en el amor de Dios y ese amor de Dios que fluye por venas y vale, y sale y va y hunda. Yo sé una cosa, todo lo soporta, todo lo puede, todo lo cree, nunca dejará de ser. No es nuestro amor, incapaz de. Es el amor de Dios fluyendo a través de aquel que ha entregado su corazón a Jesucristo. Termino con el tercer punto. Me dice, yo no solo quiero que comprendas cuán grande es ese amor. Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, que lo puedan experimentar. Permíteme leerte en Romanos capítulo 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nos alegramos en enfrentar dificultades y pruebas? Ah, porque va a producir en mí resistencia. Ah, pues que no me, yo no quiero ser más resistente. Y a la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esta esperanza no se acabará, no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado de su espíritu para llenar nuestros corazones con su amor. De momento el apóstol dice, las dificultades, las pruebas, las sensaciones que padezcan, todo lo que te va a ayudar es a poder seguir desarrollándote más y más en tu vida cristiana, en tu relación con Dios. Vas a poder ser más resistente, vas a poder tener más firmeza de carácter, vas a poder tener una esperanza de salvación de que ahora sí que me siento tan seguro que no importa lo que suceda, nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada. porque pues porque Dios nos ha amado con una ternura tan grande y yo experimento la ternura del amor de Dios. Y cuando experimento la ternura del amor de Dios viene porque Él inunda mi corazón con su amor. Y yo me siento tan amado y tan amado que las dificultades de la vida y las situaciones por difícil parezca en la vida no son otra cosa que una oportunidad ...para que mi relación con Dios se fortalezca. Para yo crecer. Para yo tener un mejor carácter. Todo porque su amor... ...es suficiente. Ahí en Romanos 5 dice... ...pero Dios murió... ...pero Dios mostró el amor... ...que nos, que nos tiene... ...al enviar a Cristo... ...a morir por nosotros cuando todavía nosotros éramos pecadores. ¿Tú entiendes? Si tú experimentaras el amor de Dios, yo sé, en esta sociedad moderna, yo, yo leo... Yo, yo busco el rincón apologético, yo escucho a Rabí Zacarías, yo escucho a la gente con mucho afán de defender o de defender, de entender o no entender, si la gente quiere o no quiere creer. Hermano, yo quiero decirte que hay una herramienta más poderosa que el conocimiento. Se llama el amor de Dios si el amor de Dios se manifiesta en tu vida, de la manera en que el amor de Dios es, y tú experimentas el amor de Dios, la gente va a querer lo que tú tienes. Y tú vas a poder decirle, hay un solo sitio donde eso se puede encontrar, donde tu fundamento tiene que ser que aprendas a amar a Dios, que eches raíces en el amor de Dios. Y la gente te va a decir, no, Dios no existe no puedes experimentarlo. O sea, ¿tú me quieres decir que eso que hay en tu vida es porque Dios lo produce? Exactamente. ¿Y cómo único lo puedes conseguir es? A través de Él. A través de Él. Yo estaba hablando hace poco con unos pastores. Salimos a un taller, estaba hablando con unos pastores y un pastor dice, ¿cuánto? me dice, ¿cuánto hace que tú te convertiste? Y el otro pastor que me conoce desde que yo era nene, le dice, yo te voy a decir una cosa, yo no sé cuándo tú te convertiste, Víctor, no me mejor ni acabar de hablar, me dijo, yo no sé cuándo tú te convertiste, pero yo sé que cuando estuvimos en el campamento de Toro Negro tú no eras cristiano. O sea, que hace menos de esa cantidad de tiempo. Yo había crecido en iglesia, así que él quería establecer su, su, su parámetro claro, que okay. Tú habrás estado en iglesia todo el tiempo, pero cuando tú tenías esa edad en la juventud, tú no eras cristiano. Yo doy fe de que tú no eras cristiano. Él daba testimonio de lo que yo no era. Yo no era cristiano. No es para menos, ¿no? ¿Dónde está Papo? ¿Verdad, Papo? ¿Sabes? Papo, mi oveja aquí en la iglesia. En ese campamento, mi hermano y yo le dimos un almohadazo a Papo. ¿Verdad, Papo? Yo no sabía que era Papo. Cuando empecé de pastor aquí, que él vino aquí a la iglesia, me dijo, ¿te acuerdas de eso? Sí, era yo. Ay, Padre Santo. Debo haber cambiado porque todavía está aquí. Recuerdo como hoy que Papo iba camino al despeñadero porque había un risco y cuando le dimos entre los dos, le dimos tan duro que se fue por el risco. Y Ajá. mi hermano y yo no, nos dio un susto y nos tuvimos que tirar de pecho, a agarrarlo para que el muchacho, en aquel, caso, en aquel tiempo, el muchacho no se fuera por el risco por allá para abajo porque se hubiese matado. Eso es inocente. Ese día eh, fue porque el resultado de una planificación que este mua que está aquí tuvo. Se me ocurrió la idea de que tocáramos el campanario de la, de la capilla a cierta hora de la noche y todo el mundo iba a salir de sus cabañas a caernos al almohadas en el medio del campamento. tan 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 dito mi hermano yo lo metí en lío porque mi hermano dito mi hermano tan bueno siempre yo tan 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 y salió todo el mundo corriendo 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 esto fue lo que sucedió pum bam bim, bam. todo el mundo se vaciaron las cabañas todos los consejeros así hombres y mujeres por lo menos probé que tenía poder de convocatoria Mientras todo está pasando y yo estoy disfrutándome del éxito de mi actividad, hay unos consejeros que al hospital con una muchacha que tuvieron que pasar el resto de la noche allá, porque la muchacha cuando salió corriendo junto con todos los demás tropezó y cayó de bruces con el pecho encima de una piedra y casi su vida se termina, casi casi muere. En ese mismo campamento. Eh, yo hice una huelga es nu con una toalla puesta en la cintura y todas mis secuaces conmigo eh, eh, paréntesis los juveniles están aquí abajo hoy ustedes no pueden imitarme si me van a imitar eso tienen que ser pastor después ¿Está bien? Me pueden imitar, pero me tienen que imitar a después a la otra parte también, hasta ser pastor. Es más, imíteme en eso para que sean pastor después. La cuestión es que no había agua y no eso, y yo hice una huelga porque nos íbamos a ir para el río. ¿Eh? Y entonces no nos dejan ir al río, no nos dejan arriba, así que nos pusimos las toallas y fuimos no, a hacer la huelga. Yo no era creyente. Se nota. Se nota. ¿sabe por qué se nota? Porque, porque ahora es una aventura que uno cuenta que uno se puede reír pero en verdad mi falta de demostrar lo que el amor de Dios es y lo que satisfacía mi vida no estaba presente por ende otras cosas tenían que ser lo que me causaban la satisfacción y la vida de papo estuvo en riesgo Cuando yo buscando con qué satisfacer mi, mi liderazgo, mis cosas, mis ganas de hacer la vida bien cool, bien chévere, la vida de otra muchacha acabó en riesgo en la sala de emergencia en un hospital. Mientras yo trataba de satisfacer las cosas, de poder tener aceptación, de que la gente me aceptara y todo eso, de ser cool, de ser bien visto, de ganarme a la gente y todo eso, eh, había unos líderes de consejeros donde pusimos la riega, porque después de todo nos fuimos a escondida para el río. Y un mismo fin de semana, ahora que ya yo soy adulto, ahora que lo miro con calma, ahora que lo miro a través del amor de Dios, veo mis irresponsabilidades de ese momento y las reconozco. Pero a la misma vez me sirve para saber que no son las cosas que ya yo necesito. Yo no necesito ser aceptado por otra gente. Yo no necesito demostrarle nada a nadie. Yo no necesito que la felicidad me venga a través de las consecuencias de otros. Yo no necesito nada más que no sea que Dios está conmigo y que yo logro experimentar el amor de Dios y que cuando nosotros logramos experimentar el amor de Dios como estamos leyendo, se produce eso que a pesar de las agonías, que a pesar de las tristezas, lo único que Dios hace es que forma nuestro carácter. Salta diciendo en esa misma conversación de mi ilustración para no dejar la historia ese, porque pareciera que la ilustración era el campamento, no, eso fue lo que interrumpió a aquel en el momento. Salta el otro pastor y me dice, "¿Sabes qué, Víctor?" A mí se me hace difícil poder visualizar, visualizarte a ti siendo así, como dijo él. Porque el que yo conozco, yo no lo creo capaz de hacer cosas como esas. Porque la prueba, la angustia, la tribulación... Puestas fundamentadas En el amor de Dios Va haciendo en nosotros y causando en nosotros Una transformación En nuestro carácter Que la gente empieza a ver Que nosotros somos diferentes Y quieren tener lo que nosotros tenemos Y es una cosa sencilla Es el amor de Dios fluyendo Por nuestras venas Termino esta es mi conclusión. El mismo pasaje termina diciendo «Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios». ¿Cuándo, cuando nosotros veamos que echamos raíces en el amor de Dios cuando nosotros podamos comprender el amor de Dios, cuando nosotros experimentemos el amor de Dios, el amor de Dios es tan suficiente que nosotros experimentaremos plenitud de vida, dice su palabra. Y la palabra plenitud es una palabra hermosamente grande para este momento de lo que produce el amor de Dios en nuestra vida. Es así de inmensamente grande. Algo que tiene plenitud es que está completa. Tú quieres experimentar una vida Que te satisface Una vida completa, que tú te sientes Bien con lo que tú eres, con lo que tienes Con lo que tú haces, a dónde vas, quién es Que no necesitas tener nada más porque ya tienes A Dios, porque estás experimentando El amor de Dios, porque ese amor de Dios Se está manifestando en tu vida Porque eso es lo que tú estás Fundamentado, porque eso es lo que es esencial Eso es lo que te completa, entonces Tú quieres experimentar esa vida Tienes que echar raíces en el amor De Dios, tienes que comprender el amor de Dios tienes que experimentar el amor de Dios y será suficiente para tu vida suficiente suficiente miren yo amo muchas cosas incluyendo a mi familia pero cuando yo miro hacia mi pasado lo más que yo agradezco no es haberme encontrado con Jessica en el camino aunque resalté cuanto yo la amo ahorita pero no es lo más que yo agradezco ¿Sabéis por qué no es lo más que agradezco? Porque no es lo que es mi fundamento de vida. No es donde mi vida se sintió completa. Mi vida yo la sentía completa antes de casarme con Jessica. Desde que conocí a Jesucristo y entregué mi vida a Él. Y empecé a experimentar el amor de Dios, a comprender el amor de Dios y a cimentar mis raíces en el amor de Dios. Dios me dio una vida plena. Jessica es una bendición adicional que Dios ha dado en mi vida para que esa vida sea plena. Es parte del resultado de la visión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Víctor antes de Cristo en su corazón no era digno de que Jessica estuviera casada con él. Yo soy una buena alternativa para la vida de Jessica hasta donde ella comprenda que soy bueno. No porque yo soy Víctor. No. Porque yo soy un hijo de Dios. Y mi relación con Dios, la seguridad firmeza, fortaleza, no solo a mi relación con Jessica, a la relación con mis hijos, a mi ministerio. Mi relación con Dios, fundamentada en el amor de Dios, es lo que le da plenitud a mi vida. Si Dios me da otras cosas, bien. Si no me da otras cosas, bien también. ¿Por qué? Porque yo estoy bien con lo que tengo. ¿Qué yo tengo? De hecho, yo lo tengo a Él. Eso no se logra alcanzar con el conocimiento. Eso se alcanza con la relación. Mientras más te relacionas con Dios, más aprendes a amarlo y empiezas a ver cuán grande es su amor. Mientras más ese amor se va manifestando en su vida y tú vas experimentando ese amor en, su, en tu vida, más tú vas comprendiendo ese amor de Dios. Mientras más comprendes y experimentas ese amor de Dios, que es inagotable. Entonces, más te sientes satisfecho y más pleno en la vida. Y de momento, no solo empieza a manifestarse la plenitud, sino que como acaba el versículo dice, y empiezas a experimentar otra cosa maravillosa. El poder de Dios en tu vida. Poder que te ayuda a, capaci a tomar decisiones. Poder que te capacita para hacer cosas que tú tenías la capacidad de hacer antes. Poder para tu poder hablar con otros del amor de Dios con autoridad de Dios. Poder para poder dirigir tu familia de la manera correcta. Poder para poder ser aquel instrumento útil en tu área de trabajo donde tú te conviertes no en alguien con muchas capacidades, sino alguien con un gran corazón. Donde de momento tú te llenas de un poder y de una autoridad de Dios increíble que no mana de tus capacidades, mana del amor que está fluyendo por ti. El grande e inigualable suficiente amor de Dios. Yo concluyo con eso, pero quiero decirte de esta manera porque vamos a orar. Y cuando vayamos a orar, yo quiero que, que tú prestes atención. Dios es suficiente. Porque si tu cimiento, tu, tu cimiento es el amor de Él, Dios se encargará de todas las cosas. Y en tu interior, su amor manifestado te dará la alegría, el regocijo y la paz que tú necesitas para tener una vida plena en Cristo. Y yo quiero que oremos, yo quiero que tú bajes tu cabeza, clines tu rostro por un momento, si me haces el favor. La gente dice, ¿para qué bajas la cabeza? Literalmente hablando en reverencia. Él es el rey. ¿Y por qué cierran los ojos? Ah, eso es para que no veas a otros. Eso es para que tú seas tú con Dios y el otro con Dios, y que cada cual tenga su espacio porque cuando tenemos los ojos cerrados entonces todo el mundo tiene, tiene su espacio. Y ahí en tu espacio con Dios. Yo quiero que tú le expreses a Él cuánto tú anhelas cimentar tus raíces en su amor Y ahí en tu espacio Tú con él Yo quiero que tú le digas Cuánto a ti te interesa Comprender su amor Y ahí donde tú te encuentras En tu espacio Yo quiero que tú le expreses Cuánto a ti te interesa Experimentar ese amor de Dios Tú con él Yo me voy a callar un segundito Para que tú se lo digas a él porque Él es suficiente. Su amor es suficiente. Señor, el enemigo de las almas, Satanás es su nombre. El príncipe de este mundo, Satanás es su nombre. Y los reprendemos en el nombre de Jesús. Pondrá alrededor de cada uno de nosotros muchas otras cosas. Muchas otras cosas que nosotros aprenderemos a amar. Y que será necesario que muchas de ellas nosotros amemos. Esposas, hijos, cosas que hemos logrado alcanzar. Pero en su trampa, Él tratará de que nuestra vida eche raíces sobre esos amores, sobre esos fundamentos. Ahí es donde está el problema, Señor. Es ahí donde está la trampa peligrosa. Porque eso no es un amor suficiente. No lleva a una plenitud de vida. Lleva a satisfacer metas, a satisfacer sueños. Pero no va a traer amor, no va a traer paz, no va a traer tranquilidad. Tu amor, Señor. Demostrado en la cruz del Calvario con tu Hijo colgando del madero. Antes de que nosotros hayamos creído a pesar de que nosotros no éramos merecedores, se manifestó, Señor, y nos crea un fundamento firme y fuerte para que nosotros podamos fundamentar nuestra vida en tu amor, porque es suficiente. Te pido, Señor, que hoy sea un día en que tú obras en la vida de cada persona aquí presente, y que de una forma especial tú cambies prioridades, maneras de pensar, acciones, situaciones. Cualquier manera que el enemigo les pueda tener cegado, les pueda tener confundido, les pueda tener desenfocado, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que tú lo muevas, lo quites. Que tú permitas a ellos, en la vida de cada uno, hay un reenfoque hacia aquello que va a traer plenitud de vida y que va a permitir que tu poder se manifieste y es que estemos cimentados en tu amor. Porque tu amor es suficiente, Señor. Te pido, Señor, que a medida que ellos cultivan esa relación contigo y ese amor se va manifestando cada vez más en la vida de ellos, empiezan ellos a comprender mejor el amor y a experimentar cada vez más de tu amor. Y cada vez que experimentan tu amor, lo comprenden más y lo siguen llenando y llenando de tu amor y llenando de tu amor. Yo te pido, Señor, que ese amor tuyo empiece a manifestarse en su carácter y en su conducta hacia todos los que los rodean: en la escuela, en el trabajo. En la familia, en la iglesia, en el vecindario, en el supermercado, en la calle, donde quiera que vaya, Señor. Que ese amor tuyo, que es sufrido, que es benigno, actan, que no es actancioso, que no se envanece, que nunca no nada impedido, no busca lo suyo, no es celoso, es justo todo lo cree que todo lo puede que todo lo soporta empieza cada vez en cada una de esas áreas a manifestarse más poderosamente en la vida de ellos y la gente pueda verte a ti a través de ellos porque muestran un amor no comprensible inigualable amor que para todos les será obvio que ellos no tienen esas capacidades y algo tiene que estar produciéndolo y ellos puedan compartir con la gente y decirle, es el inmenso amor de mi Dios a quien amo que se está manifestando a través de mí. Bendíceles a ellos y bendice a cada una de sus familias. Lo pedimos en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén.